0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. On est ravis avec Carole, comme toujours, de vous retrouver tous les mois pour un nouvel enregistrement sur les tabous, sur la sexualité et surtout pour nous permettre de se la réapproprier et d'en faire quelque chose de joyeux. Euh, Aujourd'hui, on est sur un sujet qui est bien évidemment très, très tabou. C'est celui de la maladie, mais notamment de la maladie d'Alzheimer. Et pour cela, on reçoit Christelle Coef, psychologue, euh, principalement auprès des personnes âgées. Bienvenue Christelle. Merci, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi consiste ton métier Alors, je suis psychologue, je me suis
2: spécialisée en, en psychologie et en neuropsychologie de la personne âgée. Je travaille en, en hôpital, dans le Val d'Oise, dans un service de psychiatrie du sujet âgé, qui accueille donc des personnes qui ont des, des troubles du comportement, en fait, euh, soit dans le cadre de pathologies neurodégénératives, soit des troubles psychiatriques. Et puis, euh, et qui vieillissent et qui, du coup, se retrouvent dans notre service. Ou alors, des personnes qui, qui n'avaient pas d'antécédents et qui arrivaient à 75 ans, font une dépression, par exemple. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Voilà, donc, euh, bah, ça occasionne des troubles du comportement. Et donc, il y a une prise en charge euh, psychiatrique et puis aussi psychologique. Et moi, j'évalue aussi ces personnes-là sur le plan cognitif. Parce qu'une personne qui fait une dépression à 75 ans, c'est peut-être juste une dépression, mais ça peut aussi cacher l'entrée dans un processus de détérioration cognitive mmh. et dont la personne prend un peu conscience et, et ça la fait déprimer, simplement. Voilà, donc ça, c'est le principal de mon travail. Et en parallèle, je, je donne des formations pour des professionnels par l'intermédiaire de divers organismes de formation pour pouvoir euh, bah, les aider à, à toujours mieux accompagner, prendre en charge les personnes âgées c'est dans des milieux de, de maisons de retraite, d'EHPAD, ou des intervenants à domicile aussi. Et puis, et puis bah, je, je suis avec vous aussi, également. Et, <rire> voilà.
1: et, et du coup, quand tu fais ton évaluation de personnes âgées, est-ce que la sexualité, c'est quelque chose qui revient Alors, euh, pas facilement, pas spontanément.
2: Euh, les personnes âgées que je rencontre... Alors, quand je dis âgées, dans mon service, c'est... 65 ans et plus la moyenne d'âge en général de, de, des patients que je rencontre c'est autour de 80 ans hein. et c'est pas un sujet qui est abordé simplement et spontanément par eux c'est abordé plus quand il y a des troubles du comportement voilà quand, euh, quand ça devient bruyant quand ça devient des comportements dérangeants quand c'est de l'ordre de la désinhibition par exemple voilà Là, oui, c'est abordé. Et encore, c'est surtout le trouble du comportement qui est abordé que la sexualité en elle-même. C'est
0: toujours tabou, hein Oui, oui. toujours. Et toi, tu as l'habitude, Carole, euh, de recevoir euh, au sein de ton cabinet euh, donc ce, qu donc ce que tu viens de dire, Christelle, ce qu'on qu dit plus de 65 ans, donc on considère personnes âgées. Tu as l'habitude, toi, dans ton cabinet Non, pas du tout. Moi, ouais. j'ai une moyenne d'âge très jeune, dont je suis ravie parce que ça permet de
1: faire de l'éducation à la sexualité. J'ai euh, plus de 65 ans. Ils ne viennent pas me voir parce que je pense que c'est euh, tabou et euh, c'est peut-être plus un sujet pour eux. C'est pour ça que je te posais la question, Christelle. Alors, si, c'est un sujet encore pour eux, hein, clairement.
2: Mais hum, pas pour tous. Disons qu'il y en a beaucoup qui se disent Oh là là, la bagatelle, c'est plus de mon âge. Mais non, pas du tout. Moi, mmh. ah, bon, ça fait longtemps qu'il que, qu se passe plus rien. Et puis euh, et puis il y en a qui disent quand même que bah, bah si quand même c'est une préoccupation alors c'est pas comme avant c'est pas tous les jours c'est pas c'est pas pareil ça s'est transformé aussi mais ça reste quand même présent dans leur couple dans leur vie euh, c'est quand même tant mieux bah oui c'est quand même quelque chose qu'on qu'on qu expérimente et qu'on enrichit tout au long de notre vie. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce
0: qu'on arrive à 65 ans ou 75 ans ou mmh. 80 ans. Voilà, C'est oui. juste un peu différent. Parce qu'on manque peut-être sûrement aussi de représentation, euh, justement, euh, de la sexualité euh, chez les personnes âgées. On s'imagine aussi par rapport à la perception de notre corps, la perception de la sensualité, de tout cela. C'est vrai qu'on dit souvent euh, Ah oui, euh, on associe beaucoup la sexualité soit à la. À la jeunesse, à quelque chose de, de léger, où on dit finalement aussi que le meilleur âge, je crois, c'est autour de 40-50 ans. Il y a beaucoup d'articles qui disent ça. Mais on ne parle pas du tout d'après. C'est comme si après, c'était terminé. Oui, oui, oui. Bah, soit ce sont les personnes elles-mêmes qui disent que de toute façon, c'est terminé. Mm -hmm. euh,
2: c'est une question, je à génération aussi. Euh, soit les... quand j'enseignais justement à l'IFSI, à l'école d'infirmières j'ai posé la question... Bon, y a... Il y a une vingtaine d'années, je posais la question. Je dis bah alors pour vous la sexualité, ça s'arrête quand? Oh bah 50 ans. Hein, après euh, c'est tout. Hein, euh, après on mmh. fait plus rien. Bah, Parlez-en à vos parents. Puis on
1: reprend <rire> ouais, ouais. après. <rire> Il y a encore ce tabou de euh, pour les femmes à 50 ans, je vais être ménoposée. Donc ça, oui. ça va s'arrêter. Et puis pour les hommes, ils sont encore en train de se dire. Euh, euh, ah bah 50 ans, je, demand... je deviens un peu vieux. Mais oui, évidemment, ce n'est plus toutes les deux heures. Ils ont... Des fois, ils ont des, petites... des pannées rectiles. C... Du coup, les gens sont encore actuellement de se dire bah 50 ans, je suis vieux. Non, à 50 ans, on est encore hyper jeune. Mmh. Et je pense que c'est ce qui... à ce moment-là aussi, ils se questionnent comment on peut changer notre sexualité. Mais si avant, ils n'ont pas eu de... De déclic où ils ne se sont pas posés la question, c'est vrai que ça fait un petit coup de. Oh, Qu'est-ce qui se passe Mais ils n'ont que
0: 50 ans. Et notamment, du coup, sur les. C'est un peu la, la précision de notre sujet aujourd'hui. Sur ce sujet des personnes âgées, il y a la maladie d'Alzheimer, mais qui ne touche pas forcément. Mais ça, tu vas, tu vas peut-être nous l'expliquer, que les personnes âgées. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est, alors, cette maladie dont on entend beaucoup parler euh, depuis de euh, nombreuses années Mais j'ai l'impression que c'est encore très flou. Euh, sur comment on l'aperçoit, est-ce que tu peux nous expliquer Alors, la
2: maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Donc, euh, c'est une atteinte cérébrale qui se fait euh, progressivement. Donc, ça peut durer sur des années. En général, euh, euh, ça touche principalement des personnes de plus de 65 ans, mm -hmm. hein 65 ans et plus. Euh, c'est la majorité des cas. Et euh, si je vous donne quelques chiffres, quand même, euh, 8% des Français de plus de 65 ans seraient atteints en 2020. Hein, parce que là, c'est les chiffres un peu plus anciens. Mais en 2020, 8% des Français de plus de 65 ans étaient touchés par euh, la maladie d'Alzheimer. Et encore, euh, toutes les personnes ne sont pas diagnostiquées. Il y a un retard au diagnostic pour plein de raisons. Mais, mais donc, il y a beaucoup... Ça représente beaucoup, c'est environ un million de personnes touchées ouais. en,
0: en France. Ouais. Non, j'allais dire, c'est presque une personne sur dix. En fait. Oui, quasiment.
2: quasiment. Donc, euh, c'est une maladie qui qu'on retrouve donc principalement après 65 ans, qui peut toucher aussi des malades jeunes. C'est plus rare, mais ça arrive. Et, et quand ça arrive, souvent, bah, ça pose... Plein de questions, mmh. des problématiques qui sont un peu différentes du fait de l'âge. Ce sont des personnes qui sont parfois en couple avec des enfants encore en bas âge, dans une vie professionnelle. Euh, donc, il euh, plein de ça engendre plein de choses, mais, euh, mais ce n'est pas la majorité. Et... Euh, et, et cette maladie, donc, elle évolue. Elle n'est pas forcément, elle n'est pas héréditaire. Il n'y a qu'un petit, un faible pourcentage okay. de personnes hein, qui ont ce caractère héréditaire. Mais dans 99% des cas, ce n'est pas une maladie héréditaire. Voilà. Mais ça vient... Perturber le quotidien dans la per de, de la personne, dans son fonctionnement, dans sa façon de... de C'est des troubles de la mémoire, hein, des troubles attentionnels et de concentration au début. C'est des petites choses. Euh, alors, on cherche tous nos lunettes, hein, surtout en plus les personnes arrivées 65 ans, 70 ans. Ah mm. oh là là, mais Mars, où est-ce que j'ai mis sort ah bah, je, je perds la mémoire, j'ai Alzheimer. Non, pas forcément. Hein, il faut plusieurs critères quand même, plusieurs... Euh, Plusieurs éléments pour parler de maladie d'Alzheimer, mais c'est une maladie qui commence de façon insidieuse, euh, tout doucement, avec des problèmes d'attention, de concentration, de mémoire ensuite, et puis d'autres troubles qui vont venir s'installer, et surtout ça va s'installer dans le temps, et la personne, petit à petit va se rendre compte qu'elle perd ses capacités. Elle a plus de mal à comprendre, à, à, à suivre le fil d'une conversation, par exemple, à se concentrer sur les choses, à mémoriser les nouvelles informations. Et, et voilà, son, sans mémoire, on, on est bien handicapé dans, pour fonctionner dans notre quotidien.
0: Et alors, Carole, justement, euh, comment tu expliquerais ce lien-là entre euh, l'intime et ça, Alors, bien sûr, j'imagine lié au cerveau, effectivement, mais comment... Quelles conséquences, que, quelle place ça prend justement dans l'intimité de la personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer bah Après, ça va dépendre
1: de comment elle était déjà avec sa sexualité. Mm -hmm. euh, parce que j'ai déjà vu dans un entourage un peu plus personnel qu'il y avait déjà des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui, acc... enfin, qui parlaient beaucoup de ça. C'est euh, un peu devenu obsessionnel. Il y a des, des gens qui pensent qu'ils oublient sur leur sexualité. Après, c'est plutôt le partenaire. Qu'est-ce que lui euh, ou elle euh, fait de sa sexualité Parce que d'un seul coup, euh, ça ne s'arrête pas comme ça non plus. Mm -hmm. euh, donc, euh, et tout dépend de l'âge. Parce que j'avais quand même le, eu le cas d'un monsieur qui disait « Mais euh, j'ai 50 ans. Euh, Qu'est-ce que je fais ?» euh, Ma femme... Euh, bah, ça ne lui, lui parle plus. Et euh, moi, j'ai toujours envie. Et C'est quoi la relation Est-ce que je suis dans une relation extra-conjugale ou pas Enfin, voilà, il y a des choses qui se questionnent. Est-ce que ma vie s'arrête par rapport à mes enfants, par rapport à... Et oui, je pense que c'est intéressant de se questionner tout ça par rapport à, à... qu'est-ce qui va se passer maintenant et cette loyauté qu'on a par rapport à la personne qui est malade et l'acceptation de la maladie. Alors, forcément, c'est très large. C'est vrai que, de toute façon,
2: avancer en âge, le désir perdure. Hein, et et l'avancée en âge n'y change rien. C'est juste les moyens de réalisation qui baissent. Oui, <rire> c'est
1: ça. Voilà, c est, c est... déjà. Mais c'est apprendre à faire une autre sexualité différente ça. que les gens n'ont peut-être pas eu avant.
2: Alors, dans un vieillissement normal, hein, quand on, en dehors de la, de la maladie d'Alzheimer, ça se transforme déjà, je pense. Oui. Hein, je, on n'a pas la même sexualité active, physique, à 20 ans qu'à 50 et à 80. Ça, voilà. mm -hmm. Donc déjà, il y a déjà eu cette, ce, ce changement, cette adaptation peut-être au corps aussi, et puis voilà, à la connaissance de l'autre, à la connaissance de son propre corps.
1: Pour les hommes, il y a quand même, euh, je trouve actuellement, beaucoup d'hommes qui prennent du Cialis pour les aider, tu vois, à, à moins d'avoir pas d'érectile, puisque comme ils sont vus à, à 50 ans, et que du coup, ça met encore plus de temps à réaliser que leur corps euh, ne fonctionne pas comme il y a 20 ans. Ouais. Et que euh, bah les femmes n'a pas une petite pilule euh, qui nous aide à ça euh, et que cette période de ménopause fait que notre corps est un peu en stand-by mm -hmm. et qu'après c'est comment on va redémarrer une sexualité, alors en fonction de euh, si le couple ça fait euh, 30 ans qu'ils sont mariés, donc ça veut dire qu'on remet de la communication et ça c'est ce qu'on a le plus de mal en sexualité, c'est comment communiquer sur le sujet, et puis quand il y a eu des séparations, des, des choses comme ça, c'est se remettre euh, sur le marché trouver quelqu'un d'autre et, re... et encore parler de sexualité on a, comme on n'a pas eu l'habitude mm -hmm. ben, ça veut dire que ça, ça nous amène je trouve à, se, à en discuter à se questionner là-dessus euh, et pour certaines personnes à 60, plus de 5, 65 ans au plus il euh, y a des je vois, même si je ne reçois pas, mais des gens qui sont obsédés par, euh, sur, ce, ce sujet, sur leur sujet de sexualité. C'est comme s'ils n'étaient jamais suffisamment remplis. Il leur en faut toujours plus. Quoi. Euh,
2: après, dans, quand la maladie s'en mêle, ouais. euh, il, y a, il y a ces préoccupations-là euh, de, de, du partenaire. Et, et quand l'un est malade... La maladie d'Alzheimer peut avoir une influence aussi sur, euh, sur la sexualité, et donc du coup sur euh, l'intimité du couple. On va et parler donc, du couple.
0: Les conséquences justement là-dessus Oui, alors
2: en fait, cette maladie, ça, ça engendre... Il euh, y a une atteinte neuronale, il y a des problèmes de mémoire. Euh, la personne, elle va... Tu sais la... qui est ton mari en fait <rire> Non, pas tout de suite quand même, pas tout de suite. Mais... La plupart du temps, euh, la maladie on peut engendrer une, une certaine apathie. Alors, au début, quand la personne prend conscience de ses difficultés, bah, c'est un peu anxiogène quand même, hein, c'est un peu dépressogène, de se rendre compte qu'on n'est plus capable de... qu'on qu n'arrive qu plus à suivre les choses comme avant, etc. Il y a un état dépressif qui peut s'installer. Et ça, avec l'état dépressif, on sait bien que la libido... Euh, elle a tendance à chuter donc il y a, il y a une perte d'intérêt pour les choses, y compris pour la sexualité mais ça encore quand il y a cet état dépressif bah, le, perte, le partenaire on va dire par exemple si c'est un homme qui est malade et, et sa femme constate ça, ils peuvent quand même euh, il y a des choses à faire, on peut prendre en charge la dépression même à un âge très avancé hein. on peut faire une dépression à un âge très avancé et il faut la, faut la traiter cette dépression là donc cette démarche-là peut être faite dans ce cadre-là. Mais vu que cette maladie, elle, elle évolue, elle peut aussi engendrer une atteinte cérébrale qui va engendrer ce qu'on appelle une apathie, une perte d'intérêt pour, pour tout ce qui les intéressait avant. Les loisirs, ça ne les intéresse plus. Euh, même les petits-enfants qui viennent, ça ne les intéresse plus. Donc la sexualité, c'est pareil. Et, mais il n'y a pas forcément de diagnostic qui est posé donc euh, cette femme, par exemple, qui voit son mari qui qui a plus envie de faire les choses, qui fait plus grand chose, estime mais qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe Et par rapport à cette question de l'intimité, de la sexualité, plus de libido, plus d'élan vers l'autre, plus des, de gestes de tendresse, plus de plus d'envie sexuelle, et voilà, tant qu'il n'y a pas d'autres signes qui s'associent, qui, qui 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 faut admettre qu'il y a un problème. Des fois, ils se disent, mais euh, moi, de longtemps, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a une maîtresse, euh, mmh. euh, il me trompe avec une petite jeune. Euh. <rire> voilà, donc il y a des questionnements comme ça qui, qui surgissent, qui ne sont pas forcément verbalisés, hein, dans... mais euh, elles y pensent. Voilà. Et, et inversement, d'ailleurs. Hein,
1: et inversement. Dans des... et ça paraît logique d'y penser, parce que toute notre vie, on pense sans doute, est-ce que l'autre a une relation extra-conjugale ouais, ou exactement. pas Donc à ce moment-là, ça revient au obligatoirement a priori ouais bah oui 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 bah on se dit bah surtout
2: comme tu disais euh, tout dépend de la place de la sexualité dans le couple avant mmh, mmh. Mmh. mais euh, si par exemple il y avait une sexualité active euh, régulière enfin en tout cas euh, qui, qui existait dans ce couple là et que au fur et à mesure là à cause de l'apathie engendrée par la maladie d'alzheimer il euh, y a cette perte d'intérêt de libido et là on se dit mais bah, qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui se passe donc ça c'est quand même la Principalement, ce qu'on rencontre, la maladie d'Alzheimer, ça engendre principalement une apathie et, et donc une, une, une baisse comme ça, de, de, une perte d'intérêt pour, pour, pour tout ce qui les intéressait avant, y compris le sexe. Euh, ça peut aussi engendrer l'extrême inverse, avec un besoin sexuel accru, avec des comportements qui vont devenir déplacer, le, le conjoint euh, ou la conjointe va euh, se dire mais il n'était pas comme ça avant, euh, ça, il commence à avoir un langage grossier ou euh, il, des, il, font, il fait des avances qui sont ouais déplacées, non désirées. Euh, Qu'est-ce qui se passe enfin Il n'y a, a plus de convenance sociale. Et, et là, c'est des comportements. Là, on parle souvent de troubles du comportement parce que même si l'apathie... Avant, c'est aussi un trouble du comportement, mais c'est pas bruyant. Là, c'est des comportements qui deviennent bruyants. C'est-à-dire que quand, euh, dans un couple, euh, la femme euh, malade va draguer euh, un jeune homme à côté... Le mari, il se pose des questions. Enfin, Ce n'est mmh. pas habituel. Et puis, elle n'était pas comme ça avant. Hein. Donc, il y a des changements comme ça qui sont observés. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui arrive en première intention dans la maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, elle évolue. Donc, il y a des stades légers, modérés, assez verts. Ça, c'est souvent des choses qu'on observe dans un stade léger à modéré, déjà. Hein. Ce n'est pas d'entrée de jeu euh, dès le début de la maladie. Mais bon. Tout dépend aussi de comment évolue la maladie dans le cerveau et, et comment se diffusent finalement les atteintes, hein, si c'est euh, au niveau de frontal, Et quand la sexualité devient un trouble du comportement, c'est souvent en lien avec une désinhibition. La personne, elle perd toutes les convenances sociales. Voilà. Donc, elle devient grossière. Il euh, n'y a plus de filtre, quoi. Hein, oui, elle a envie de quelqu'un, elle, elle va lui dire directement. Elle veut faire un compliment, ça va être euh, dit euh, sans filtre, euh, peu importe. Et puis, il euh, y a les problèmes de mémoire aussi. Et avec l'avancée de la maladie, parfois, il y a des problèmes de, de reconnaissance. Euh, ça peut donner des personnes qui... Par exemple, une femme qui va, qui va faire des avances à son fils parce qu'elle le confond avec son mari, par exemple. Hein. Oui. Donc, euh, donc, bon, quand tout le monde est au courant et que ça se passe en huis clos, ça va. Euh, mais quand ça se passe avec du public autour du monde ou, des perso ou, ou dans la rue, ou, euh, bon, ou avec des amis qui ne sont pas forcément au courant, là, ça, ça, ça met les personnes oui. en difficulté.
0: Ouais. Et, et alors, comment... Gêne, parce que surtout sur ce sujet-là, c'est ce, ce que tu... Tu commençais déjà à expliquer, c'est qu'en fait, bien sûr que c'est difficile pour la personne concernée, mais c'est aussi très difficile pour l'entourage, pour le ouais. partenaire, etc. Mmh. Comment, comment est-ce que toi, tu, tu accompagnes cela Comment est-ce qu'on est qu accompagne une, une personne qui vit ça euh, aux côtés d'une personne malade quels, quels sont les, les conseils qu'on lui donne comment, tu vois, comment est-ce qu'on amène ces discussions qui ne sont pas évidentes Puisque c'est vrai qu'on parle de la sexualité, donc on est quelque chose de très, très intime. On a en plus la maladie, donc on est aussi quelque chose de la souffrance. Euh, ça doit être très mélangé pour la personne qui accompagne. Donc comment est-ce qu'on est qu fait par rapport à ça Alors, euh,
2: moi, j'ai je, je, pris le parti de parler franchement et ouvertement, et donc de poser la question directement. Parce que c'est rare qu'ils qu en parlent spontanément. Peut-être que, encore une fois, je pense que c'est aussi lié à l'éducation, à un phénomène de génération, l'éducation de chacun. Euh, mais euh, voilà, moi je pose la question, clairement, simplement, sans tabou, justement. Et alors, dans l'intimité, comment ça se passe euh, Voilà, comment vous sentez euh, Est-ce que c'est compliqué Pas compliqué et, et là, quand ils sentent qu'ils peuvent en parler ouvertement, et simplement sans que sans subir le jugement de l'autre parce que c'est ça qui les inquiète aussi euh, bah ils font part de leurs difficultés alors quand ils sont devant une personne euh, un, un, un... Une personne, enfin, un conjoint qui est apathique, ils en souffrent parce que oui, ils, ben, ils sont frustrés déjà quand ils ont des désirs. Ben, Qu'est-ce que j'en fais, euh, qu que fais de mon désir Qu'est-ce que j'en fais de mes envies euh, Est-ce que je reste fidèle à, à, à mon conjoint, ma conjointe Est-ce que je vais voir ailleurs Si je vais voir ailleurs dans une relation extra-conjugale, c'est pas toujours dans un pour une sexualité active, hein, c'est aussi pour, pour avoir un soutien, une tendresse, une mmh. présence, quelqu'un avec qui échanger, parce que la personne malade, ben on ne peut plus échanger avec elle comme avant. Donc c'est mon mari, mais ce n'est plus tout à fait mon mari. Les échanges que j'avais avec lui avant, je pouvais m'appuyer sur lui, je prenais des, des décisions, on prenait des décisions ensemble. Là, ce n'est plus le cas, la personne, elle, l'accompagnant, les dents naturelles, on appelle ça comme ça, les dents naturelles, les dents... Bah, il se retrouve un peu seul. Il se retrouve seul à décider, à gérer le quotidien, à décider pour lui-même et pour son conjoint malade. Et donc, euh, donc souvent, la recherche d'un autre partenaire, c'est pour une sexualité, mais c'est aussi pour un soutien, une tendresse, une présence, parce que les capacités d'empathie aussi peuvent être altérées avec la maladie d'Alzheimer.
1: Voilà. Est ce qu'on retrouve aussi avant dans la relation extraconjugale. les gens n'y vont pas forcément que oui. pour l'acte sexuel, ils y vont pour trouver de la tendresse, une écoute. De sentir, euh, quand on interroge les gens qui ont des relations extra-conjugales, ils disent Mais d'un oh, seul coup, je me sens vivant ou vivante, mmh, mmh, mmh. et c'est ça. Donc, euh, on voit bien que même avec l'évolution, peut-être que c'est des gens qui n'auraient pas osé avant, <rire> mais qui osent maintenant. Euh, de, fait de dire « oui, mais voilà j'ai besoin de ça ». Peut-être qu'ils en avaient besoin aussi avant. Et, et du coup, on, ça remet là dans notre podcast que la mmh. relation extraconjugale conjugale malheureusement, c'est encore un sujet tabou ou euh, mal, compris. mal compris et que ça peut avoir des, des bienfaits.
2: Mmh. Ouais, 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 ouais. Bah oui, parce qu'en plus, euh, quand euh, au sein d'un couple, un est malade, ce rapport au corps aussi peut changer. Quand on a une personne malade d'Alzheimer, elle va avoir des problèmes d'attention, de concentration, de mémoire, mais elle, va aussi avoir, elle peut aussi avoir des troubles, ce qu'on appelle des troubles praxiques. Elle ne sait plus utiliser les choses et les objets, par exemple. Mmh. Donc, euh, un truc, euh, on me disait ça euh, cette semaine, une dame qui me dit... <rire> Je sais à quoi vous pensez en parlant d'objets. <rire> mais... <rire> Je euh, Christelle. Oui. <rire> mais J'ai une dame là récemment, son mari est malade, elle me dit, mais je lui dis tout le temps, mais va te laver. Et en fait, il ne sait plus. Il ne sait plus utiliser la douche, les robinets, régler l'eau, froide, l'eau chaude, etc. Et donc, euh, et elle a beau savoir que son mari est malade, elle a beau savoir que ça peut engendrer des troubles de, comme ça de... de, de praxique, l'utilisation des objets, etc., euh, elle ne supporte plus ça, ça la met en colère, ça l'énerve. Et, et donc et là, la conséquence, c'est qu'il bah, ne se lave pas au même rythme qu'avant. Et, et donc, elle l'a menacé, elle dit, bah, puisque c'est comme ça, je ferai chambre à part. Voilà. Donc ça engendre comme ça des, des, des situations comme ça de conflit, de, de, de tension. Et, et le malade d'Alzheimer, il ne bah, il, il peut pas gérer ça, il ne comprend pas, et puis il n'est plus suffisamment armé pour comprendre et, et raisonner et s'adapter à la situation, mais l'autre, bah, l'autre, voilà, soit le désir est toujours là, soit il est frustré. Il y a beaucoup de colère aussi, et, et donc ils sont, ils se disent mais qu'est-ce que je fais Si je suis aidant, est-ce que je deviens, en gros, est-ce que je deviens aide-soignant et je l'aide aussi, même dans ces gestes du quotidien de, de se laver, etc. Mais auquel cas le rapport au corps et le désir, ah bah, il s'émousse énormément. Oui. Ou alors, je refuse ça et je reste à ma place de femme ou d'homme dans le couple. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, l'autre va avoir besoin d'aide. Donc ça veut dire aussi accepter qu'il y ait des, des soignants, des aides-soignants oui. euh, qui interviennent chez moi dans mon domicile et qui prennent soin de mon mari ou de ma femme. Ce rapport au corps, ce rapport au désir, cette maladie qui vient là, ça vient perturber tout ça et, et ils n'en euh, parlent pas toujours. Donc, c'est pour ça que je dis je pose la question, franchement, ouvertement qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Comment vous vivez ça Et surtout, alors, pas forcément pour trouver des solutions. Hein, je ne sais pas, Carole, s'il si, voilà, y a des choses qu'on peut proposer. On peut proposer des choses, mais c'est tellement des cas particuliers à chaque fois. On ne peut pas faire de généralité. Non, je, pense
1: pas, non. Voilà. Voilà. je pense que c'est des cas particuliers. Puis, ça dépend si les gens ils se sont déjà. Pour moi déjà questionner sur leur vie avant que arrive parce que c'est la maladie elle peut arriver euh, n'importe quand et déjà ces questionnements c'est questionnant mais alors si en avant on s'est jamais posé de questions on a pris le chemin de la vie comme ça comme ça arrivé j'imagine que là waouh ça doit être à plus de 65 ans il y a plusieurs chocs là qui me semblent arriver donc des astuces euh, Non, je pense que c'est des cas par cas. Euh... Parce que
0: j'avais justement demandé, quand tu parlais de, la, de cette communication, quand tu prenais cet exemple-là sur la douche, euh, c'est vrai que ça paraît très dur de, de, de trouver ou de déceler ou de créer une nouvelle communication avec quelqu'un, euh, avec, quelqu un, avec oui. une personne... Sait...
2: Alors en fait, ça oblige le... L'accompagnant, l'aidant, mm -hmm. que ce soit le conjoint, l'enfant, le professionnel, ça oblige l'autre à s'adapter. À s'adapter tout le temps. Tout le temps, oui, tout le temps. Il euh, faut avoir l'énergie. Il faut avoir l'énergie. C'est très épuisant. Il n'y a rien qui tient dans le temps. Et, et c'est ça qui est perturbant. Parce que euh, les personnes dans un couple, là, on, si on prend un couple de. 75 ans, il euh, y a une personne malade et puis il y a l'autre qui n'est pas malade de cette maladie d'Alzheimer, mais elle a aussi 75 ans, mine de rien. Mmh. Donc euh, le cerveau, dans, dans le cadre d'un vieillissement normal, vieillit aussi selon, euh, comme tu disais Carole, si on n'a jamais pris l'habitude de se poser des questions, oui. d'interroger les choses, etc., ce n'est pas à 75 ans qu'on qu aura la facilité de le faire. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais ce sera moins facile, moins évident parce que c'est un exercice qu'on n'aura pas mené avant, déjà. Mmh. Donc, euh, s'adapter à l'autre qui est malade, qui perd ses capacités. Donc ce qu'on met en place aujourd'hui, ça tient. Et puis demain, ça ne tient plus. Il faut remettre autre chose en place. Euh, là, je l'aidais dans son quotidien, et puis on faisait les choses ensemble, ça allait. Et puis un mois après, bah, ça marche plus. Voilà. La sexualité, on peut mettre des choses en place, on peut, euh, on peut trouver des compromis aussi. Il hein, y a la tendresse, les caresses, sans lasser. La maladie d'Alzheimer, ce qu'elle a de bien aussi, c'est que, même si ça engendre des troubles cognitifs, la, tout ce qui est tendresse et toucher, ils y sont sensibles et ça reste très 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 longtemps. Voilà, le toucher, c'est le sens qui reste le plus longtemps dans toute maladie, en tout cas dans le vieillissement. Et, euh, et, et la tendresse aussi. Même s'ils ne comprennent plus les mots, ils sont sensibles à, à l'ambiance, à, à, à la tonalité, à la tonation, à la mélodie de la voix, etc. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire attention à comment on parle, comment on leur parle on parle doucement. Euh, si on est anxieux, en colère, frustré, bah, on essaye de mettre ça de côté. Parce que même si on parle en disant « bonjour, comment ça va ?», mais sur un ton qui laisse trahir une anxiété, une angoisse, etc., ils ne vont pas entendre le « bonjour, comment ça va ?» finalement, mais ils vont entendre l'anxiété et l'angoisse qui est véhiculée. Mmh. Et, et ça, est, ça, ça oblige à vraiment à s'adapter continuellement. Et c'est ça qui est source d'épuisement. Donc... Le désir du, du, du partenaire, du, du conjoint qui n'est pas malade, même s'il existe toujours, il est aussi bien mis à mal parce qu'ils sont épuisés par le quotidien et la gestion du quotidien. Ouais. Donc, euh, leur libido eux-mêmes, quand des fois ils ne dépriment pas eux-mêmes, ouais. hein, euh, bah, voilà. euh, ça
1: baisse aussi. Mais, Du coup, ça me renvoie qu'on pourrait peut-être quand même dire quelque chose pour les gens qui sont ouais. jeunes maintenant euh, parce que quand tu parles, je pense à l'acceptation la, de son corps, sa nudité. Euh, y a, je, je suppose qu'il y a des gens de 75 ans qui en sont encore très pudiques, qui peut-être ne On sont vrai vraiment cher. pas montrés euh, à l'aise avec le corps de l'autre. Et, et donc, euh, peut-être que... Je ne sais pas, moi, le conseil que j'aurais envie de donner là maintenant, en t'écoutant, c'est de se dire, bah, « euh, bah, Apprenez à aimer votre corps ». Parce que si vous aimez du, votre corps, vous allez aimer le corps de l'autre. Parce que quand on vieillit ensemble, ben on voit bien que le corps, euh, tous nos corps euh, vieillissent. Et puis que du coup, ça peut-être facilitera euh, si un jour euh, on est confronté à une maladie ou cette maladie. Quoi. Mmh, mmh.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a un message, toi, Christelle, que tu aimerais porter justement sur ce, sur ce sujet-là Là,
2: je pense que par rapport à ce sujet-là, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Mm -hmm. Pour comprendre ce qui se passe, bah, il faut se renseigner sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est que cette maladie d'Alzheimer et qu'est-ce que ça peut engendrer Y aller à son rythme parce que, voilà, moi, je travaille notamment avec l'association France Alzheimer qui propose des, des groupes de parole où, où justement, les, les conjoints, conjointes, enfants aussi, se retrouvent ensemble et peuvent échanger de leur quotidien. Parce que le, le risque, souvent, avec cette maladie-là, avec d'autres aussi, mais avec cette maladie-là, c'est de s'isoler. Parce qu'on a honte. Parce qu'on a peur du regard de l'autre. Parce que ça se voit pas, quoi, quand la personne a une maladie d'Alzheimer. Si une personne a une jambe cassée, on pose pas la question. La maladie d'Alzheimer, ça se voit pas. Et donc, du coup, euh, souvent, il y a, y a, y a du, de la honte, de la gêne. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Ne pas rester isolé avec ça. Euh, les médecins généralistes sont souvent les premiers interlocuteurs, mais pas, ils, ont, ils sont parfois aussi euh, en difficulté. Il faut en parler dans le quotidien, il faut en parler en famille, euh, à, à ses amis aussi, pour ne pas se sentir seul. Vraiment, c'est vraiment la priorité. Et du coup, ensuite, bah, ensuite oui, ça va amener à s'adapter au fur et à mesure. Et, mais ils sont riches de cette expérience-là. Moi, je connais des personnes qui... Voilà, qui, qui communiquent maintenant, leurs leur conjoints conjointes. ils l'ont accompagné pendant des années, parfois même, bah, la personne est décédée, alors pas forcément avec la maladie d'Alzheimer, mais euh, de par la maladie d'Alzheimer, mais euh, bah, l'avancée en âge aussi, hein, fait que... Et, et ils continuent de venir, de participer et de parler pour, pour continuer à aider les gens, parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser en fait. Et encore moins pour parler de leur désir, de leur sexualité. Ils ne savent pas à qui s'adresser. <rire> voilà. Déjà, ils n'en ont pas eu forcément l'habitude d'en parler, de par la, de leur génération. Et en plus, mais à qui j'en parle quoi Le médecin, bon, ok, ça a ses limites. Euh, dans une aide, euh, voilà, pour euh, l'homme, tu parlais tout à l'heure, euh, bon, de, de, de l'aider dans sa fonction érectile. Oui, mais... Qu'est-ce que je fais quand, euh, quand mon conjoint ou ma conjointe se déshabille dans la rue ou euh, on fait des avances à un jeune homme euh, de façon déplacée comme ça Là, par contre, bah, ils ne savent pas. quoi. Mmh.
0: Mmh. Donc, comme d'habitude, bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'arrêtera jamais de répéter dans ce podcast, c'est la communication. Ouais. Et, et c'est OK de, de, de dire ses émotions et de les exprimer. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance euh, tous et toutes. Donc, euh, si certains, certaines qui nous écoutent traversent une période euh, comme celle-ci, euh, on espère vraiment que ce podcast aura pu donner des clés, aura permis euh, de connaître aussi ce que tu disais, donc ces, ces groupes de paroles, que c'est des choses qui peuvent... Oui, il faut, faut aller, aller voir euh, taper France Alzheimer sur le... Sur
2: le net, euh, notamment, hein, mais euh, ils font... il y a des antennes départementales sur, euh, voilà, sur toute oui. la France et, et, et Outre-mer. Et donc, euh, voilà, ça permet d'avoir des, des bénévoles, des psychologues. Mmh. C'est gratuit, en plus. Donc, euh, voilà, allez-y, quoi. Vraiment, euh, Super. vous trouverez des conseils et, et des soutiens.
0: Eh ben, merci beaucoup, Christelle, bah d'être venue au micro de Vibrante. Et on vous souhaite à toutes et toutes, je pense, une, une belle sexualité. Mmh. En tout cas, celle qui vous convient. Merci. Merci. C'était vibrant, vibrante, un podcast de Grand Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette. Hold up.